0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heitere Gedanken. Wie ihr im Titel ja schon lesen konntet, geht es heute wieder um Nutzhanf. Bei der Folge Die Welt des Nutzhanfes haben wir ja schon über die Vielseitigkeit von Hanf aufmerksam gemacht. In dieser Folge wollen wir uns ein paar Nutzungsmöglichkeiten etwas genauer ansehen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Im Laufe der letzten Jahrtausende haben sich viele Menschen mit dem Anbau, der Ernte und der Verarbeitung von Hanf zur Gewinnung von Fasern beschäftigt. Und obwohl es jetzt schon eine fast 100 Jahre anhaltende Prohibition gibt, wurden diese Verfahren immer weiter
1: perfektioniert. Aber wie genau kann eigentlich eine Faser aus dem Hanf gewonnen werden? Um möglichst viel Faseranteil ernten zu können, wird cannabinoidarmes Cannabis sehr eng aneinandergereiht angebaut, sodass es möglichst wenig verzweigte lange Stänge bildet. Ausgesät wird der Hanf dabei, sobald die Bodentemperatur über 7,5 Grad steigt, geerntet werden kann ab ungefähr August. Hanf hat die Besonderheit, dass er auch bei sehr schlechten Bedingungen wachsen und dann sogar mehr Ertrag bringen kann als konkurrierende Kulturen. Und für so eine optimale Faserernte sollte der Hanf unter feuchten,
0: milden Bedingungen in stickstoffreicher und nicht zu saurem Boden angebaut werden. Es muss zwar feucht sein, aber auch nicht nass, denn zu feuchter Boden sorgt dafür, dass die Faser eher schwach wird. Kühle Sommer helfen dabei, dass die Fasern in der Hanfpflanze schön fein und stark wird. Nachdem wir jetzt wissen, wie der Hanf optimal für die Faserproduktion angebaut wird,
1: geht es mal zur Ernte und der Trennung der Faser. Bei der reinen Faserzucht werden sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen, sobald die männliche Pollenproduktion beginnt, geerntet. Also sobald die männliche Blüte beginnt. Bei der Lebensmittelherstellung läuft das etwas anders, aber dazu werden wir in einer anderen Folge nochmal ein bisschen mehr erzählen. Heutzutage werden nach der Ernte die geschnittenen Stiele in der Regel mehrere Wochen auf dem Boden ausgelegt, damit das sogenannte Rösten stattfinden kann. Und ja, wir sind hier immer noch beim Nutzhanf und nicht beim Kaffee. Genau, das Rösten kommt hier nämlich vom Wort Rotten,
0: also dem Verfaulen. Das liegt daran, dass der Hanf bei diesem Prozess bräunlich wird. Und es beschreibt den Prozess, in dem das vorhandene Pektin in den Pflanzenzellen, welches an sich wie ein Kleister in der Pflanze wirkt, unter der Einwirkung von Licht und Luft zersetzt wird. Das führt dann dazu, dass man die Fasern des sogenannten Bastgewebes
1: leichter von dem Holzkern trennen kann. Unmittelbar nach der Röste beginnt dann die Entrindung. Bei der Entrindung werden die noch feuchten Fasern vom Kern abgezogen und anschließend getrocknet. Mittlerweile gibt es aber moderne Erntemaschinen, die das Rösten und Entrinden schon direkt während der Ernte erledigen. So kann man innerhalb weniger Minuten nach dem Mähen bündelbare Fasern erhalten. Danach wird die Faser dann weiterverarbeitet. Handfasern
0: werden heutzutage vor allem zu sogenanntem Spezialpapier verarbeitet. Das sind zu 95% Zigarettenpapiere, aber auch Banknoten und Filterpapiere werden aus Handfasern hergestellt. Das liegt daran, dass Handfasern fünf- bis viermal so lang wie Holzfasern und durch einen geringeren Ligninanteil Zug-, Reiß- und
1: Nassfester sind. Aber auch in der Textilindustrie werden vermehrt Handfasern verwendet. Dabei wird aus den Handfasern Garn hergestellt. Dies kann ganz ohne chemische Behandlung erfolgen, nicht wie beim, bei der Baumwolle zum Beispiel. Dies passiert wie bei vielen Naturfasern durch das Spinnen der Fasern. Die Fasern werden also zu langen Fäden gedreht. Oft nutzt man zur Versiegelung, um den Faden noch haltbarer zu machen, Wachs oder ähnliche Produkte. Hanfstoffe
0: hatten früher aber die unschöne Eigenschaft, dass sie sehr kratzig sind. Das liegt am eben angesprochenen Lignin in der Hanffaser. Das war auch einer der Gründe, weswegen Textilstoffe aus Hanf in Vergessenheit gerieten. Erst 1980 entwickelten Forscher eine Technik, mit der es möglich war, das Lignin zu entfernen. Und so wurden Hanffasern weicher und dadurch auch vielseitiger nutzbar. Damit wurde der Hanfstoff dann auch wieder interessant für die Textilindustrie. Ihr merkt also, trotz Prohibition wurde im Hintergrund immer weiter an Hanf
1: geforscht. Aber nicht nur in der Textilindustrie, sondern auch als Dämmstoff, Fließstoff und in der Kunststoffindustrie werden Hanffasern durch ihre positiven Eigenschaften wie der geringen Verrottungstendenz und Schädlingsresistenz sowie der besonderen Festigkeit eingesetzt. Gerade wegen der vermehrten Nutzung von naturfaserverstärkten Kunststoffen aus Hanf und der wachsenden hanf wächst der Nutzhanfmarkt in Europa wieder. Naturfaserverstärkte Kunststoffe findet man größtenteils in der Automobilindustrie, aber auch als Koffer, Laptopgehäuse und Schleifscheibe wird dieser Rohstoff genutzt. Ich selbst habe ja auch äh, die Handfasertöpfe, ähm, also die biologisch abbaubaren Handfasertöpfe im, in meinem Sortiment, beziehungsweise benutze die halt auch im Garten. Das ist schon echt eine gute Sache mit den Handfasersachen.
0: Aber die bestehen ja sogar noch äh, zu 100% aus Hanf, ne?
1: Ja, genau, da sind nur Handfaser und Dignin enthalten, also 99% nachwachsende Rohstoffe. Das Dignin wird ja, glaube ich, sogar auch aus der Handfaser entzogen und dann ja theoretisch wieder hinzugefügt. Henry Ford hat es ja auch 1941 schon gezeigt, dass man ein ganzes Auto aus Hanf bauen kann und aus Hanf könnte man ja theoretisch auch einen Biokraftstoff herstellen. Ja, Hanf hatte also, wie ihr schon merkt, richtig viel zu bieten und das war jetzt nur ein kleiner Einblick in die Welt des Nutzhanfes und zwar in die Welt des Textilnutzhanfes. Da werden wir aber auf jeden Fall noch ein paar weitere Folgen rausbringen Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes hören möchtet. Dann können wir da vielleicht äh, Rücksicht drauf nehmen und die nächste Folge wird eine Folge sein, die ihr euch gewünscht habt.
0: Genau, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal noch wieder einschaltet. Habt ihr eigentlich schon den Kanalog gesehen? Den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, falls
1: ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend. Macht's gut und bleibt schön heiter. Auf Wiederhören.